0: Merhaba, öğrenme öğrenme, yaratıcılık ve daha fazlası için bir ömürlük içerikler paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Yeni bölüm başlıyor. İçindeki yaratıcı gücü açığa çıkarıp problem çözebilme kapasiteni nasıl artırırsın? Birazdan sana çok basit ve akılda kalıcı bir yolunu anlatacağım. Uzun süredir Dünya Ekonomik Forumu'nun geleceğin yetkinlikleri listesinin değişmeyen bir maddesi var. Karmaşık Problem Çözebilme Malum önümüz kriz ve problem çözebilme becerisi gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Yani karmaşık problem çözebilme becerisi daha uzun süre listelerden düşmeyecek gibi. O geleceğin yetkinliği listelerinde problem çözebilme becerisinin yanında hiç eksik olmayacak yetkinlikse yaratıcılık. Yani problem çözme becerisinde problem çözebilme becerisi yaratıcılıkla birleşmeli, yaratıcı problem çözebilme becerisine dönüşmeli. Bu yüzden yaratıcı problem çözebilme becerisini hem kendim hem dostlarım hem de çocuğum için çok önemsiyor ve bu beceriyi geliştirmenin yollarını arıyorum ve buldukça da sizinle paylaşıyorum. İşte öyle bir çözümle, basit bir akronimle karşınızdayım bugün. Eğer bir problemle karşılaşırsanız sadece do it. Yıllardır eğitmenlik yapan, yaratıcılık ve öğrenme üzerine çalışan biri olarak gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki do it en basit ve etkili yaratıcı problem çözme tekniği. İngilizce yap onu anlamına gelen bu ifadenin hangi sözcüklerin baş harfi olduğunu ve bunun yaratıcı problem çözme süreciyle ilişkisini öğrenmeye hazırsan her zamanki gibi hızlı bir giriş yapalım ve hadi başlayalım. Akronimler yani kısaltmalar hem öğrenmeyi kolaylaştırıyor hem de birer mantra olarak yolda kalmayı sağlıyor. Bu yüzden bir problemle karşılaştığında hemen kendine "Do it" diyerek odağını problemden çözüme kaydırabilirsin ki bu atacağın en önemli adım olacaktır. Mesela benim kızım bir problemle karşılaştığında kendime hemen "Do it" diyorum ve bunu söylemek problem çözme becerisini geliştirmek konusunda kızıma nasıl yardımcı olabileceğime dair düşünmeyi hatırlatıyor bana. Bu hayatta hep en iyi bildiğimiz yerlerden golluyoruz. Hep en çok bildiklerimizde yanılıyoruz. Bu yüzden basit ve bildiğimiz şeyleri birbirimize, kendimize tekrar tekrar hatırlatmayı çok değerli buluyorum. Üstelik bilmek yetmiyor. Bildiklerimizi hatırlamak. Hatırladıklarımızı hayata geçirmek. Hayata geçirdiklerimizin sonuçlarını değerlendirmek gerekiyor. İşte bir problemle karşılaştığında kendine do it demek senin odağını problemden çözüme taşımana yardımcı oluyor. Üstelik anlamı da çok güzel. Yap onu. Yani seni eyleme, problemler karşısında harekete geçmeye çağırıyor. Peki şimdi nedir bu do it'in açılımı? Do it şu kelimelerin Baş harflerinden oluşan bir kısaltma, bir akronim. D. Define problem. Yani problemi tanımlama. O. Open mind and apply creative techniques. Yani açık fikirli ol ve yaratıcı teknikleri uygula. I. Identify best solution. Yani en iyi çözümü belirle. T. Transform. Yani dönüştür. Çözümü uygula. Hadi gel problem çözme basamaklarını ifade eden bu her bir aşamayı detaylıca açıklayalım. Ve bu tekniği nasıl kullanacağını bir bakalım. Evet. Define problem. Problemi tanımlama. Evet ilk adım problemi tanımlamak ama hemen değil. Problemi hemen tanımlamaya çalışmak aslında problem çözme sürecinde karşılaştığımız doğru bilinen yanlışlardan biri. Problemi tanımlamadan önce problemi doğru tanımlayabilmek için önce bir neler olup bittiğine bir bakmak, gözlem yapmak daha doğru olacaktır. Diyelim ki akşam eşin eve geldi ve canı sıkkın görünüyor. Onu hemen problemin ne demek yerine günün nasıl geçtiğini sormak, neler yaptığını paylaşmasını sağlamak daha doğru. Zaten neler olup bittiğini anlatan eşin o sohbetin bir yerinde problemini de ifade edecektir. Eğer etmezse problemin ne diye o zaman sorabilirsin elbette. Ve öncesinde sohbet ettiğin için problemi ifade ettiğinde emin ol eşini daha iyi anlayacaksın. Ya da bir departmanda bir sorun var. İş yerindesin ve gidip müdahale etmen gerekiyor. Gidip arkadaşlar problem ne diye sormak yerine neler oluyor bir anlatır mısınız demek daha doğru. Zaten kişiler bir süre sonra problemi de ifade edecektir. Neler olup bittiğini anladıktan sonra problemin ne olduğunu tanımlamak daha kolay hale gelecektir. Problemi hem anlamak hem de doğru tanımlayabilmek için doğru sorular sormak çok önemli. Doğru sorunun sorulduğundan emin olmak için sorunu analiz ederken birazdan sayacağım şeylere dikkat etmek sana yardımcı olacaktır. 1. Soruna mı çözüm arıyorsun yoksa sorunun belirtilerine mi, semptomlarına mı? Burada altı neden kuralı gibi bir teknik ya da 6 defa neden diye sorarak kök nedeni bulmaya çalışabilirsin ya da böyle başka bir teknik uygulayabilirsin. Böylece bir problemi hangi seviyede tanımlayıp çözebileceğini anlayabilirsin. 1. Neden canı sıkkın? Çünkü kötü bir gün geçirdi. 2. Neden kötü bir gün geçirdi? Çünkü arkadaşı işten çıkarıldı. 3. Neden arkadaşı işten çıkarıldı? Çünkü şirket küçülmeye gidiyor. 4. Neden küçülmeye gidiyor şirket? Çünkü kriz beklentisi var. 5-6 gidebilirsiniz ama bence burası yeterli. Gördüğün gibi burada eşinin asıl canını sıkan şey arkadaşın işten çıkarılması değildi. arkadaşın işten çıkarılması ve kriz beklentisi vesilesiyle Aynı şeyin kendi başına geleceğini düşünmesi olabilir. 2- Bir sorunu tanımlamak yetmez. Çözümü de tanımlaman gerekir. Ne istiyorsun? Bu problemi çözünce ne elde edeceksin? Ne olsun istiyorsun? Hikayenin sonu nasıl bitsin isterdin? Bunu belirgin, ölçülebilir, gerçekçi, ulaşılabilir ve zamanı belli bir hedef olarak yani smart olarak tanımlalısın. Bunu yaparsan hem problemin hem de çözümün sınırlarını belirlemiş olursun. Ama önerim bu çözüm kriterlerini biraz geciktirmen. Çünkü bazen bu kriterler alternatif çözümler üretmek konusunda yaratıcılığı kısıtlayıcı olabiliyor. O yüzden bu kriterleri birazdan anlatacağım en iyi çözümü belirleme dediğimiz aşamanın hemen öncesine alabilirsin. Şimdi bu yeri yaptıktan sonra yukarıdaki örneğe tekrar bakacak olursak, arkadaşı kriz nedeniyle işten çıkan bir biri krizi ortadan kaldıramaz. Ama yaklaşan kriz nedeniyle kendine yeni bir yetkinlik katma, farklı bir alanda daha gelişme hedefi koyabilir. Dolayısıyla problemi bir hedefe çevirebilir. 3. Sorunu tanımladığında sorun sana çok büyük görünüyorsa sorunu küçük parçalara ayırmayı deneyebilirsin. Eşin eve geldiğinde canının sıkkın olmasının nedeni iş arkadaşının işten çıkarıldığını öğrenmesi ise bu konuda o anda yapabileceğin pek bir şey olmayabilir ki olmayacaktır muhtemelen de. Ama o o arkadaşın CV'sini güncellemeye destek olmak, CV'sini bir yerlere iletmek ve referans olmak gibi daha yapılabilir hedeflere odaklanabilirsin. O, Open Mind and Apply Creative Techniques yani açık fikirli ol ve yaratıcı teknikleri uygulan. Problemi tanımlayıp çözmek istediğin sorunu öğrendikten sonra olası çözümler üretmeye hazırsın demektir. Bu aşamada en sık yapılan hata karşımıza çıkan ilk iyi fikri kabul etmektir. Oysa her seçiş bir vazgeçiştir. Yani bir çözümü seçmek çok daha iyi çözümleri kaçırmak anlamına gelir. <gülüyor> Elbette sonunda bir çözüm seçeceksin. Bundan kaçış yok. Ancak o nihai çözüme gitmeden önce yeterince alternatif çözüm ürettiğinden emin olmalısın. Alternatif ve yaratıcı çözümler üretmek konusunda onlarca yaratıcı düşünme tekniği var. Perspektif değiştirme, birleştirme, parçalama, skemper, beyin fırtınası, morfolojik analiz, balık kılçığı, vujade. YouTube ya da podcast kanallarımda, kitabımda, web sitemde ya da sosyal medya paylaşımlarımda yaratıcı düşünme teknikleri konusunda pek çok içerik bulabilirsin. Bu aşamada, bu aşamada fikirleri değerlendirmekle ilgilenmiyoruz. Altını çiziyorum. Amacımız mümkün olduğunca çok sayıda iyi çözüm alternatif etmek. Yani yargılama yok. Hatta kötü fikirler bile iyi fikirleri doğurabilir. I. Identify best solution. En iyi çözümü belirle. Bir önceki aşamayı eğer verimli bir şekilde değerlendirirsen belki de en iyi çözümü e, görmüş olacaksın zaten. Çünkü genelde öyle olur. Çok sayıda fikir üretirsin ve bu üretim sürecinin bir yerinde kendini bir anda bu aşamada bulursun. Tamam peki ya öyle değilse? Yani pek çok alternatif çözüm ürettiğin halde bu alternatiflerin hiçbirisinde karar kılamıyorsan, hangi çözümü seçeceğini bilemiyorsan ne olacak, ne yapacaksın? Burada işte etki alanı analizi gibi karar verme tekniklerini kullanmalısın. Bu karar verme tekniklerinden birini uygulayarak en iyi çözümü belirleyebilirsin ki bu videoda buna çok giremeyeceğiz. Benim tavsiyem bu karar verme tekniklerinin yanında özellikle birbirine çok yakın alternatif arasında seçim yaparken biraz da kalbinin sesini yani sezgilerini dinlemen. Özellikle özel hayatın, arkadaşların, ailen gibi konularda aslında en iyisini yine sen bilirsin. Ve içinden bir ses bunu sana söyler. Altını çiziyorum. Elbette birbirine yakın alternatifler arasında kaldıysan bunu yap. Yoksa diyelim ki 10 puanlık bir karar var ve buna karşı 3 puan, 2 puanlık bir karar var. Sırf sezgilerin öyle söylüyor diye 2 puanlık 3 puanlık bir karar vermeyi çok da önermiyorum. Bu doğru olmayacaktır elbette. T. Transform. Yani dönüştür. Çözümü uygula. Pratik, eylem, uygulama adına her ne dersen de. Seçtiğin çözümü uygulamak en gerçek sınav aracıdır. Hani atalarımız yiğit meydanda belli olur diyor ya. Ha işte tam olarak öyle. İyi çözüm uygulamada belli olur. Sorunu belirleyip çözüm ürettikten sonra son aşama bu çözümü uygulamaktır. Burada en önemli şey şudur. Elindeki çözüm ne kadar iyi olursa olsun bir çözüm alıp sadece olduğu gibi uygulamak yetmez. O çözümü pazarlamasını, pazarlamasını da yapman gerekir ve tutundurulmasını da sağlaman gerekir. Yani mesela yalnızca yaratıcı ve güvenilir bir çözüm geliştirmekten ibaret değil mesele. Nice iyi fikirler, iyi pazarlanmadığı için ölüp gider. Sonra bir bakarsın, sen başarısız olurken seninkinden çok daha kötü bir çözüm sırf daha iyi pazarlandığı için başarılı olur. Tabi burada e, böyle illa büyük kararları, inovasyonları falan kastetmiyorum. Çok basit düşünebilirsin. İş arkadaşlarınızla öğlen yemeğine nereye gideceğinizi bile belirleyen bazen birinin gideceğiniz mekanı iyi pazarlaması olabilir. Abi şu köşeye bir kuru fasulyeci açılmış Allah seni inandırsın müthiş hemen oraya gidersiniz. Ya da ailecek çıkılacak bir tatilde nereye gittiğinizi belirleyen de o yeri ve oraya gitmeyi iyi pazarlayan olabilir. Ki bu bizim ailede genelde eşim oluyor çok iyi pazarlıyor. Aklıma gelmişken bu konuda çocukları çok başarılı bulduğumu söylemeliyim. Kendi problemlerini buldukları çözümleri bize kabul ettirmek fikirlerini pazarlamak için çok yaratıcı olabiliyorlar. Geldik sona. Artık elinde çok etkili ve uluslararası geçerli bir problem çözüm aracı var. Do it. Bir problemle karşılaştığında çözüm için etkili bir yöntemin olduğunu kendine hatırlatmak için do it demen yeterli. Ve lütfen bunu küçümseme. Çoğu zaman bir problemle karşılaştığımızda kendimize sadece do it demediğimiz ve bu aşamaları takip etmediğimiz için gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi kalıyoruz. O halde do it. Görüşmek üzere.